0: fundamental oh my goodness hit that one from the parking lot Yes, Leute, herzlich willkommen zurück bei vom Parkplatz. Und wie ihr es äh, hört, wir spawnen gerade, wie wir wollen und wann wir wollen. Vor allem Freitag, Sonntag, Mittwoch, was ist los eigentlich? Aber <lacht> das liegt daran, dass die NBA anfängt oder beziehungsweise angefangen hat. Gestern Nacht, äh, ich war dabei, Lino war auch dabei. Wahrscheinlich auch ein bis bisschen real life, so kennen wir ihn, so lieben wir
1: ihn, so schätzen wir ihn. Hallo, Lino, grüß dich. Was geht, Len? Ja, wir freuen uns natürlich alle sehr. Fast so wie nach Weihnachten. Wir hatten es ja auch schon besprochen. Vielleicht nicht ganz, aber es ist natürlich immer da der Hype zum Start der neuen Saison. Und ja, ich habe auf jeden Fall mich aus dem Bett gequält, um noch die Crunchtime reinzuziehen vom zweiten Spiel. Hervorragend. War auch nicht so verkehrt, sich das noch anzuschauen. Nach anfänglichen League Pass-Schwierigkeiten oh. ist man dann aber noch irgendwo reingekommen. Der Rand kommt noch. Ja, ja. Wo man dann doch irgendwie noch was zu Gesicht bekommen hat. Ja, das war zumindest schon mal interessant. Klar, Overreaction Time. Kommt wahrscheinlich noch, <lacht> vielleicht in einer der nächsten Folgen oder sowas. Aber ja, was wir uns jetzt so vorgestellt haben, haust du jetzt auch raus, oder?
0: Du, ja. Also ich habe ja den Wecker gestellt für das zweite Spiel. Das erste habe ich, äh, hab ich jetzt einfach mal drauf verzichtet, weil ich keinen Bock hatte, einen All-Nighter zu machen. Wie man ja. so schön sagt, ich habe mir dann das erste Spiel Real Life gegeben aber äh, bin auch nicht um die League Pass Problematik umhergekommen, wie so oft und immer wieder aufs neue einfach nur frustrierend. Ich musste okay. auch kurz ranten, weil es kann einfach nicht sein, mhm. dass es Jahr um Jahr oder Monat um Monat einfach Aussetzer gibt und und auch gerade wenn es wichtige Momente sind, dass halt einfach eine Firma und und und, und ja, das ist ja nichts anderes bei, die, bei der es um so viel Geld geht, wo so viele Angestellten sind, wo die Technik so unfassbar dahinter her sein muss, dass die so ein Drecksprodukt anbieten seit Jahren mit so einer App und dann hauen sie irgendwie Geld in Formate, die eh kein Schwein guckt, <lacht> so da gibt's ja jede Woche irgendwelche Dokus oder sonstige Sachen, hab ich, guckt eh kein
1: Mensch, ja. Yeah, dann, oder, oder du kannst dich verwandeln in selbst einen Spieler, der da irgendwo AI ja genau. legt, irgendwo rum. Ja, genau. So
0: ein Schwachsinn, Alter. Ich will einfach nur, dass ich kann. mich anmelde und das dann läuft. Ich habe einfach, äh, ich hab auf dem Tablet geguckt gehabt, im Bett, weil ich gedacht habe ich mach's gemütlich noch, ne und dann irgendwann im dritten Anfang Mitte drittes Viertel bin ich rausgeschmissen worden, wollte wieder mhm. reingehen und dann hieß es, ich habe gar keine gar keinen League Pass. Ich sollte mal bitte den League Pass kaufen. <lacht> Frustriert gewesen, aufgestanden, bin ich ins Wohnzimmer gelaufen, äh, habe den Fernseher angemacht, habe geguckt, ob es über, über die Smart TV App geht. Selbiges mhm. Problem, war eingeloggt, aber konnte nicht gucken, ja. weil ich scheinbar kein League Pass Abo abgeschlossen habe. <lacht> Dann äh, habe ich halt The Zone geguckt. Zum Glück konnte ich ausweichen und habe es halt dann auf The Son geguckt. Gibt schlimmere ja. Sachen. Also, auch nicht jetzt kein Beinbruch gewesen. Hat, ja, aber, genau. aber trotzdem ist es halt einfach ärgerlich. Und wenn jetzt jemand verständlicherweise vielleicht kein Fußball guckt oder auch nicht Football interessiert ist und einfach keinen Zone braucht und keinen Desson hat, aber sich halt für 120 Euro, na klar, ist weniger geworden, aber es ist immer noch nicht super günstig, ne, sich einen League-Pass holt, weil er einfach NBA gucken will und das Ding halt einfach nie abliefert, es ist schon einfach ärgerlich. Und noch viel ärgerlicher, wenn man halt den Wecker auf 4 Uhr stellt, dann ist es noch schlimmer, als wenn man jetzt um 22 Uhr was gucken will. Ja, nee, schon. Genau. Ist schon
1: dumm einfach. Ja, ich finde es auch nervig. Ich würde halt höchstens sagen, ja, okay, in den Playoffs wäre es vielleicht noch ein Tick schlimmer. Absolut. Weil, ja, natürlich ist der Hype absolut da bei der ersten Regular Season Nacht. Aber letztendlich eine Grand Scheme of Things ist natürlich nicht so relevant, was da jetzt letzte Nacht passiert ist. Aber auf der anderen Seite schneiden Sie sich halt selbst ins Fleisch und ins eigene Bein, wenn Sie das schon bei der ersten Gelegenheit, an der ersten Regular Season Nights schon so machen. Ähm, wahrscheinlich war das so ein bisschen Startprobleme in die neue Saison, aber ja, ich meine, du hattest ja genug Zeit, um irgendwie noch nochmal einen Generalvorlauf äh, ja, zu aber machen oder so. Das darf sowas. ja nicht die Prämisse sein, was? Sollte das, es eigentlich nicht sein. Das ist Leute ja zahlen nicht ja auch ihr ähm, gut verdientes Geld genau. dafür und das nicht so knapp teilweise.
0: So ist es. Das solltest du ja anteilig dann zumindest wieder ein paar Cent zurückbekommen.
1: Würde man meinen, ja.
0: <lacht> ah, ja, so ist es halt. Naja, ähm. Vielleicht noch hinzufügen, bevor wir uns der Spiele widmen: Das erste Spiel war dann noch das erste, das äh, von der Pro 7 Max-Gruppe zwar nur im Livestream, aber immerhin schon mal äh, übertragen wurde. Und ab dann den Wochenenden geht es ja dann tatsächlich auch mit Live-TV los. Also einfach nur noch mal erwähnen, dass das schon eine geile Sache ist. Das Team dahinter ist auch jetzt ja ähm, veröffentlicht worden. Sind echt korrekte Leute dahinter. Ehemalige Nationalspieler mit Expertise wie, wie Alex King und, und Patrick Fehmerling aber auch bekannte Gesichter wie wie zum Beispiel Ike Domisch den man ja auch von der vom Football kennt aber der ist riesiger Basketballfan ich habe mich auch schon privat mit dem unterhalten und der kennt sich auch in der Basketballwelt vielleicht sogar noch ein Ticken besser aus als im Football ähm, ja Alex Schlüter einige Leute die auch schon lange dem Basketball beiwohnen von daher finde ich das Produkt glaube ich wird geil und ich hoffe dass halt viele dass es Anklang findet und dass dass wir den Basketball und auch die NBA nochmal mal einen Ticken größer bekommen in Deutschland
1: Yes, das wäre zu hoffen. Tatsächlich, als ich dann heute Nacht eingeschaltet habe, dachte ich auch, dass ich kurz rüberschalte. Aber das war natürlich ein Trugschluss, weil nur das erste Spiel dann gezeigt wurde. Und dann, du sagst auch, nicht im Fernsehen, sondern im Stream ähm, tatsächlich. Okay, fair. Ja, aber ich würde auch noch hinzufügen, zum Beispiel eine Ireti Amoyo, die auch yes, schon bei der absolut. WM-Berichterstattung dabei war. Die ist mir da auch absolut positiv aufgefallen. Deswegen ist auch cool, dass sie da zum Beispiel dabei ist. Ansonsten kann ich mich auch nur anschließen. Ist mal gespannt, wie das Team das so macht, aber man, ist guter Dinge, dass sie es gut hinkriegen werden. So ist es.
0: Ja, absolut. Ich glaube, äh, Pro7 Max hat er da mit dem Football schon ganz gut gefahren und das Produkt echt ganz gut auf die Beine gestellt bekommen. Ich habe keinen Zweifel, dass er das auch beim Basketball hinbekommt. Yes. Einzig äh, die Zuschauerschaft. Das liegt natürlich dann an allen. Wie gesagt, äh, ein bisschen Support hilft, glaube ich, jedem
1: in dem genau. Maße. Genau, tell a friend, tell vielleicht auch mal den älteren Familienmitgliedern oder sowas. Ja, Ey, an einem Sonntag vielleicht, anstatt, ähm, nicht Standort, sondern Tatort, <lacht> einzuschalten. Dann könnt ihr mal ein paar ähm, Kanäle weiter zappen und mal gucken, ob ihr nicht vielleicht doch den Basketball auch nicht so verkehrt findet.
0: So ist es, weil wir sind ja Weltmeister. So das? das darf man nämlich nie vergessen, die nächsten vier Jahre. Also... Dann äh, gehen wir noch mal kurz rein in die Spiele, fangen wir an, Ehre wie wem Ehre gebührt, der amtierende NBA-Champion, die Denver Nuggets äh, haben ihre Ringe bekommen und danach haben sie die Lakers verprügelt wie eh und je. Ähm, ja. Ich finde, der Score ist ein bisschen ein Druckschluss. das Spiel war eigentlich nie so knapp, wie es der Score am Ende eigentlich auch hat oder ja sein kommen lassen. Es gab diesen einen Run von den Lakers, wo sie kurz mal, glaube ich, mit, mit drei vorne waren. Sogar, mhm. bis dann Aaron Gordon den Dreier reingezimmert hat und danach war es wieder smooth sailing. Aber sobald Nikola Jokic auf dem Court stand, chancenlos, ne, muss man einfach sagen. Ja,
1: insofern dann doch noch ein bisschen continued. Auch im Vergleich zu den letzten Spielen, 5 zu 0 jetzt. die die beiden genau hatten. Also diesmal ist es wieder ein Double-Digit-Sieg gewesen für die Nuggets. Also die haben wirklich deren Nummer geführt so ein bisschen. Ja, und Jokic, auch wenn er die ganze Zeit bis zur Preseason keinen einzigen Ball angefasst hat, fängt er trotzdem gar nicht erst an, irgendwie anders Basketball Nö. zu spielen, sondern seine 29 Punkte und wieder ein Triple-Double mit yep. 13 Rebounds zum Beispiel. Also, ja, das braucht er wohl scheinbar nicht und vor allen Dingen nicht gegen einen so guten Verteidiger, eigentlich wie Anthony Davis es ist. Auch wenn er jetzt natürlich nicht 1 zu 1 immer gegeneinander geg- äh, gegen ihn gespielt hat. Aber Jokic hatte wirklich gar keine Probleme hat auch dafür gesorgt, dass die Denver-Offense wieder sex- extrem ja. potent war. Da hat natürlich auch geholfen, dass KCP zum Beispiel einen Sahnetag erwischt hat. Absolut. Hat dann seinem früheren Team, was er, dem er früher <lacht> geholfen hat, zum Beispiel in der Bubble, um die Meisterschaft zu holen, hat er dann geschadet mit seinen 20 Punkten, die natürlich überdurchschnittlich für ihn sind. Ja, aber ansonsten ja, hatte LeBron halt ein bisschen was entgegenzusetzen, aber durfte halt nicht bis zum Ende äh, komplett die Minuten gehen. Es waren, glaube ich, irgendwie knapp 30 Minuten oder so. Die ja, 29 hat er gespielt. Mhm. Und dann, ja, Anthony Davis, da gab es ja natürlich auch im Nachhinein eine große Diskussion, dass in der zweiten Halbzeit, offensiv von ihm reichlich wenig kam, eine Nullnummer von ihm. Null Punkte. Ja, ja, und das nach teilweise Diskussionen, ah, Anthony Davis im MVP-Rennen. Wir werden ja, ja. auch noch dazu kommen, ob wir ihn da dabei haben. Aber, ja, das tut natürlich dann ein bisschen weh.
0: Du hast vollkommen recht und äh, wir haben es ja neulich erst besprochen, ne, dass wir letzte Saison, das war, als wir unsere Spieler gerankt haben, haben wir ja gesagt, ne, AD hat ein Spiel so, ein Spiel hoch, ein Spiel tief, ein Spiel hoch, ein Spiel tief, vor allem offensiv ja. und jetzt ist es nicht mal mehr spielweise, sondern <lacht> halbzeitbasiert. Mhm. Weil ich meine, er hat ja 17 Punkte gemacht in der ersten Halbzeit. Ja. <lacht> Nur kam halt null weitere dazu und er wurde genau. quasi äh, von Tayshawn Prince, äh, nicht Tayshawn Prince, Torian mhm. Prince, äh, falsch, Ja, stimmt. Ich habe schon gedacht, weißt du, 18 Punkte, da denke ich eher an Tashon als an Torian Prince, aber äh, es war Torian, (lacht) in der Tat. Ja, ja, der hat übrigens ein ganz gutes Spiel gemacht für die Lakers, Überraschungs äh, ja, vielleicht ein bisschen überraschend, aber sonst, LeBron, du hast schon gesagt, er hat 29 Minuten gespielt und danach auch diese, ja, das Interview war wieder so ein bisschen leicht passiv-aggressiv, ich weiß auch nicht, (lacht) wie lange da die Stimmung gut geht weil äh, Darwin Ham ja auch gesagt hat, auf die Frage, ob man sich darauf einstellen kann, dass das so ein bisschen Load-Management-Light ist, dass LeBron vielleicht diesen Minuten-Limit erstmal haben wird und hat so ein bisschen durch die Blume gesagt, ja, das könnte schon sein, dass diese 29-30 erstmal so eine Grenze ist, die der King vielleicht nicht überschreiten wird. Mhm. drum, er ist äh, bald 39, er spielt in seinem 21. Jahr er spielt nur 29 Minuten, legt dennoch 21.8.5 auf und sah auch eigentlich ganz gut aus in den Minuten, den er gespielt hat. Also ich glaube jetzt nicht, ja. dass man die Schuld bei ihm suchen muss, auch wenn er äh, schön gedroppt wurde <lacht> von Reggie Jackson. Er so, stand ja. aber auf seinem Fuß. Egal, es geht um das Foto. Ich habe es mir eingerahmt und im ein Herz ein Herzchen dahinter gemacht und im Kopf unter Erfolg <lacht>
1: abgestempelt. Ui. Reggie Jackson hatte auch auf jeden Fall teilweise seine super Momente gegen die Lakers, inklusive auch einem anderen Screenshot, den es auch schon gegeben hatte, wo er dann so komisch über das äh, Feld gegangen ist, weil er es irgendwie eilig hatte. Und damals war es noch gegen Russell Westbrook, wollte irgendwie so einen Switch oder sowas, wollte irgendwie da auch in einer Late-Game-Situation bewirken und hat dann auch irgendwie ein ganz gutes Play damals gemacht, so wie ich mich daran erinnern kann. Insofern, ey, ich würde sagen, unwahrscheinlich, aber Reggie Jackson scheinbar der Lakers Killer. Es, so. es ist so,
0: es ist Ja, und eigentlich war der Lakers Killer ähnlicher Killer wie der der Warriors, wenn wir nachher äh, darauf zurückkommen. Und zwar miserable Wurfausbeute eigentlich, weil ich glaube bis auf Prince und, und Lebron war also gerade der Rest der Starter hat natürlich schon unterirdisch geworfen. Auch ein Austin mhm. Reese war schwach. Ähm, und, und wir haben festgestellt, dass dass die Angelo Russell bei Vibe noch kein Derek White ist, <lacht> auch wenn er sich zum Ziel ausgerufen hat. Ja, und ja. Äh, ja, und bei den Nuggets halt andersrum, wiederum alles sehr effektiv. Ne? Die Maschine ist geölt, der Champion, äh, obwohl sie ja gesagt haben, vor allem Mary hat ja gesagt, es wird eine schwerere Saison als letzte für sie, allein schon durch die Erwartung. aber äh, im ersten Spiel hat man davon noch nicht viel gesehen.
1: Nee, ja, 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 Genau, das lief schon extrem gut wieder, beängstigend gut, muss man sagen, wenn man die West-Konferenz absolut wahrscheinlich ist. Ähm, aber ja, du sagst es. Also da muss die Angel Russell wahrscheinlich. Vielleicht hat er das so ausgesprochen, von wegen in den Playoffs will ich dann auf äh, Derek White Niveau sein. Dann hat er noch ein paar Spiele, <lacht> ja. 80 Spiele vorher. Aber heute war das auf jeden Fall noch nicht unbedingt so der Fall. Ja, ansonsten ja braucht es auch auf jeden Fall noch ein bisschen was von den Lakers. Aber ja klar, wir wollen natürlich das eine Spiel jetzt nicht zu hoch hängen. Ach,
0: natürlich nicht, klar.
1: Aber können uns dann auch, ja, auch über das andere Spiel, was sich noch äh, zugetragen hat, können wir noch quatschen. Die Suns sehen früh gut aus. Und holen sich den Sieg gegen die Golden State Warriors. Und das sogar auswärts. Und zwar auch ohne Bradley Beal, den dritten Teil der Big Three eigentlich. Und dann hat Devin Booker zum Beispiel gesagt, okay, übernehme ich halt mal wieder. Und ich mache es so ähnlich wie in den Playoffs letzte Saison, dass ich komplett übernehme. Und Kevin Durant wird so ein bisschen zum Zuschauer teilweise. Beziehungsweise hatte halt auch einfach nicht den besten Tag.
0: Und wir haben gesehen, er kann Point Guard, ne? Wir haben uns ja noch überlegt, Booker oder Beal. Und haben ja da eher zu Beal tendenziert. Dass er die Mhm. äh, die Point Guard duties übernehmen wird. Jetzt Mhm. wurde er quasi in diese Rolle gedrängt, weil Booker äh, weil Bill nicht gespielt hat. Aber er hat echt gut gemacht. Also vielleicht äh, vielleicht hat er dann auch die dem Trainer die Entscheidung abgenommen mit dieser Leistung. Wer weiß? Also Booker hat gespielt, als ob er auf MVP Niveau sein könnte, so wie er jetzt gespielt hat. Das war wieder richtig gut, muss man einfach sagen. Aber KD Ist schon wieder so ein Fragezeichen gewesen, wenn wir jetzt ehrlich sind. Also wenn wir eins negativ beleuchten wollen äh, bei bei den Phoenix Suns, bei denen es echt viele positive Tiefe gibt, dann war es KD. Aber diesmal lag es eher weniger daran, dass er die Würfe nicht bekommen hat, sondern halt daran, dass er sie nicht reingemacht hat. Von daher ist es, glaube ich, ein weniger großes Problem, als wenn er die Würfe gar nicht bekommen wird.
1: Nee, würde ich auch denken. 22 Wurfversuche sind ja sogar noch ein, einer mehr als von Booker, der ja. aber halt deutlich äh, effizienter unterwegs war. Und Booker, gerade am Ende, hat mir das auch echt gut gefallen, als Point Book sozusagen. Hammer! Er war ja offensiv sowieso auch, was den eigenen Wurf anging, war ja richtig am Kochen. Aber dann die Biggest Plays sozusagen waren ja dann von Leuten aus dem Supporting Cast, beziehungsweise, ja, er hat die Plays gemacht, er ist dann tatsächlich oft, was man jetzt nicht unbedingt schulbuchmäßig machen sollte, ist in die Luft gegangen und hat dann einen Jump Pass in der Luft rausgehauen. Den einen zum Beispiel zu, zu Josh O'Kogi in die Ecke der vorher jetzt ja jetzt von draußen zum Beispiel noch gar nicht ja. versucht hatte, aber dann den aus der Ecke getroffen hat. Und dann Eric Gordon, schon der erste Neuzugang, der ganz gut gestochen hat, zumindest in dieser Situation, weil er 4 von 16 und 2 von 9 von 3. Klingt jetzt natürlich nicht ganz so gut, aber ja, er lässt die Dinger weiter fliegen und dann hat er halt zum Beispiel den, kann man schon sagen, Dagger 3 er Das war
0: schon eine Art Dagger. Ich meine, Curry hat noch kurz geantwortet, aber das war, war trotzdem sowas wie ein Dagger, bin ich bei dir. Ja, äh, alle, alle Plays, auch, auch dieses, ich glaube, es war ein Pick'n'Roll mit Nurkic am Schluss. Also das dann der schlussendliche Dagger war auch von äh, Booker eingeleitet. Ja. Also diese Point Guard-Nummer hat mir echt gut gefallen bei ihm. Da bin ich voll und ganz bei dir. Und äh, ja, Okogi auch hat mir eigentlich ganz gut gefallen, auch wenn das Der einzige Dreier war, der wahrscheinlich reingefallen ist, aber ja, muss man sagen, äh, also Phoenixer wobei mit Abstrichen, man darf es nicht vergessen, die Warriors werden jetzt schon ein bisschen totgesagt, aber es war so ein knappes Spiel für das, dass alle so miserabel geworfen haben, Mhm. inklusive Curry, also Clay war wieder richtig schwach. Ähm, aber selbst selbst einer wie Steph hat echt den Wurf nicht gefunden. Er hat dann hinten raus ein paar Klatschplays gemacht, weil es immer so ist, aber vor allem auch in der ersten Halbzeit. ne, Ich meine, wir hatten wieder das typische dritte Warriors-Viertel, das war geisteskrank. Ja, ja. Das ist so, es ist, ist auch nicht rational erklärbar, was Auf da Knopf, passiert. Es ist wirklich Kriegen so, oh, jetzt. es ist drittes Viertel, wir müssen mal 40 Punkte aufholen. Es ist doch kein Problem. Ja. Warum und wie? Also klar, es ist aber es ist nicht 100% logisch erklärbar, dass sie dann einfach sagen, wir machen zwei Viertel Spaß und dann ziehen wir erst an, oder was? Das ist doch auch Quatsch.
1: Nee, genau, ich kann es mir auch nicht ganz erklären. Irgendwie, was dann wirklich die Halbzeitansprachen dann teilweise von Steve Kerr sein müssen, äh, der muss den richtig Feuer und dann hintermachen teilweise, oder die sagen sich halt selbst irgendwie, ja, ah, okay, komm, wir nehmen jetzt einmal die Crowdment, weil klar, das kann zu Hause natürlich bei denen auch besonders reinkicken, dass sie dann ein, zwei gute Plays haben, meinetwegen Steph 3 oder sowas, und dann rastet halt auch das Publikum komplett aus. Genau. Aber ansonsten ist es wirklich so saisonübergreifend und auch Regular-Season- und Playoffs-übergreifend ist es halt schwer zu erklären auf Tau. Aber,
0: aber so dieser Abgesang, der danach kam, war ist mir eindeutig zu früh, weil auch so jemand wie Barkley, gut, Chuck, natürlich ein bisschen polarisierend, aber er hat dann auch ja auch irgendwie, glaube ich, zitiert, er hat gesagt, ja, man muss halt gucken, dass im, Im Alter wird man nicht besser, sondern nur älter, hat er gesagt quasi. Ja, er hat
1: auf jeden Fall ein paar lockere Sprüche war, rausgehauen. Er
0: war in, in Höchstform auf jeden Fall. Aber wir müssen mal gucken, das Spiel ging 108 zu 104 aus und die Warriors waren 35,6 Prozent aus dem Feld und 23 Prozent von 3 Ja, sehr Und das schlecht. bei vier zu halten, spricht ja eigentlich fast eher noch für die Warriors, mhm. wo es auch Lichtblicke gab. Also abseits vom Wurf. Steph und 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 äh, und Paul hat mir schon ganz gut zusammengefallen, abseits vom Wurf. Vor ja. allem, ähm, weil ich glaube, Paul war bei 25% viel Goldcode mhm. äh, und hat sich den einen oder anderen zu viel genommen, meinen Geschmack nach. Aber ähm, ja, das äh, Involvieren seiner Mitspieler, das kann er immer noch. Und das äh, hat mir auch echt gut gefallen. und ja. daher, äh, es gibt auch Sachen, auf die man aufbauen kann. Und sind wir ehrlich, Clay Thompson und, und Stephen Curry werfen nicht jedes Mal so schlecht. Nee, das das stimmt, würde man jetzt nicht von ausgehen.
1: Und Draymond ja, kommt auch noch, ne? Stimmt, genau, das ist halt die Sache, ne, die ich auch auf jeden Fall noch nennen würde, weil so ist es halt, ja, du hast noch ein paar Leute von der Bank, Saric zum Beispiel, auch mit einigen Wurfversuchen und sonst eh Leute wie GP2, Cominga, von dem wir schon einiges halten. Aber ansonsten, ja, ist die Rotation natürlich durch Draymond, der dann gerade draußen ist, schon ein bisschen verkürzt. Absolut. Aber ich würde tatsächlich sagen, auch so, die Early Returns, ja, okay, es ist halt wirklich nur das eine Spiel. Aber da würde ich so ein bisschen kritischer herangehen, was CP3 angeht. Klar, er hatte zum Beispiel seine neun Assists, hat die Leute auch gut gefunden. Aber ansonsten wurde es ein bisschen viel, Pick and Roll für mich am Ende. Ähm, ja, wo dann Steph yeah. am Ende ein bisschen degradiert wurde in die Offball rolle was ja per se für ihn cool ist, aber dann muss ihn auch möglichst viel versuchen zu finden. Was dann halt am Ende weniger der Fall war, auch weil die Verteidigung dann halt sagt: Okay, Chris Ball, meinetwegen Catch and Shoot 3 oder sowas, oder Chris Ball, Pick and Roll, wenn er fast 40 Jahre alt ist. Ja, da werden wir jetzt nicht 1000 Leute dazu schicken. Und dann sieht es halt so aus: Ey, okay, das ist doch ein freier Wurf für mich, aber es vielleicht auch ein Stück weit beide sein, wenn man dann gegen die Warriors spielt, weil du dann halt eher einen Chris Ball schießen lassen willst, als jetzt die anderen Leute auf dem Feld. Aber das ist ja ein Prozess, das ist jetzt das erste Spiel, da werden sie noch mehr mehr reinkommen, wird vielleicht auch teilweise auch in den Crunch-Time noch ein bisschen stottern, wie sie es jetzt angehen werden, weil es ja schon ein bisschen so ein Clash von mehreren Spielstilen Absolut. ist, aber ja, es ist halt nur Early Returns. Es braucht
0: immer Zeit, aber wir, was wollen wir machen? Wir haben jetzt halt ein Spiel gesehen, das ist unsere Sample-Size, das heißt, natürlich müssen wir danach gehen. hast du auch vollkommen recht, was du ja. gerade gesagt hast und analysiert hast, das trifft schon zu, vor allem und dazu stehe ich auch. Man kann das wirklich so machen, wie wir es jetzt gesehen haben, über das ganze Spiel. Aber ich finde, in der Crunch-Time, wenn es ein enges Spiel ist, sollte Curry den Ball haben von Anfang an. Weil du nimmst ihm halt auch einige Optionen. Wie oft wie oft, äh, gibt es irgendwie einen frühen Pick und er geht einfach nur einen Schritt nach links und wirft halt den Dreier rein, ohne dass irgendjemand anders den Ball hatte. Weil wissen wir alle, dass das auch so ein Signature-Ding von Steph ist, gerade in der Crunch-Time. Und das, äh, und das klaust du halt den, wie du schon gesagt hast. Ich glaube schon, dass sie auch so natürlich Vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass dass Paul bei 25 Prozent war, aber Die haben ihn schon gedert, so ein bisschen auch hinten raus ne. Genau. Äh, Nehme ihn doch, nehm ihn doch. trifft er eh nicht der alte Mann.
1: Ist ja <lacht> fast so alt wie LeBron der Typ ne. Ähm, ja genau. Und nee, ich mein, aber, erinnert sich ja auch an die Zeit zum Beispiel CP3 mit James Harden hat da zum Beispiel auch gut funktioniert. Genau. Und CP3 hat sich da auch als off ziemlich gut bewährt, weil wir erinnern uns das war ja eher so die Zeit wo James Harden komplett jeden Angriff für sich genutzt hat und dann Pick and Roll oder sowas und dann Dribble Dribble Dribble, dann St- äh, Stepback Dreier zum Beispiel und dann teilweise ihn halt gekickt zu seinen Shootern, Ariza und so weiter und dann unter anderem halt auch Chris Ball der auch ab und zu mal ein Pick and Roll gelaufen ist, aber halt nicht so viel, wie es jetzt gefühlt war im letzten Spiel. Und ich glaube, da wird Steve Kerr dann auch mit der Zeit ein bisschen mehr drauf kommen, so nach dem Motto: Ah, okay, wir brauchen jetzt nicht jedes Mal, wenn wir den Ball äh, kriegen und in Transition laufen, zum Beispiel direkt einen Pick and Roll laufen oder sowas, direkt in das übergehen, sondern können halt auch ein bisschen variieren. Ich glaube, da wird es dann eine andere Dosis dann auch, was das angeht. noch
0: Zumal, geben. wenn du dann eben ohne Pick and Roll äh, läufst, hast du immer noch die Chance mit zwei Ball- primären Ballhändlern. Und wenn Curry dann den Wurf nicht kriegt, hat er entweder als erste Anspielstation äh, auf dem Flügel irgendwo Clay oder ja. Paul ist frei und kriegt den Ball, um vielleicht dann den zweiten Spielzug zu laufen für Steph, der dann Off Ball eh gut genug ist und auch da nicht unbedingt einen Pick and Roll braucht, um wieder einen freien Spot zu finden. Also von daher gibt es auch da dann die Möglichkeit, quasi mit zwei primären Ballhändlern andere Spielzüge einzustudieren, aber wie wir gesagt haben, es ist ein Spiel, die Jungs sind jetzt das erste Mal wirklich in einem regulären Saisonspiel zusammen gewesen und gibt denen einfach ein paar und ich glaube schon, dass sich das von selbst reguliert, weil beides eigentlich sehr smarte Spieler sind.
1: Yes, genau, dann ist halt die Frage, gerade mit Draymond, wenn er wieder zurückkommt, in welche Höhen es für sie noch gehen kann, tabellentechnisch und auch von der Chemie und so weiter, Draymond und Chris Paul, Natürlich, teilweise auch Leute, <lacht> ähm, da muss man gucken, ob die sich ein bisschen offensiv beißen oder sowas. Aber ey, es wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein. Ja, offensichtlich und
0: ist weniger das Problem als im Lockerroom, würde ich sagen. Aber ein Lock- Punching Ball, ein
1: Punching Bag braucht es halt, ne? Ja, und sie machen sich auch nicht beliebt bei den Shiris, da kann man sich auch sicher sein. weil das beide ja.
0: <lacht> stimmt. Ja.
1: Die konstant bearbeiten werden, die Shiris. Der <lacht> Benefit of the Doubt wird nicht zwangsläufig den Warriors zugesprochen. Nee, genau. Da kann auch Steph Curry dann nicht mehr allzu viel anrichten in die andere Richtung.
0: Aber äh, ja, wie gesagt, das hat, war schon auch interessant, das Spiel. Also gerade das dritte, Viertel und dann das Vierte, das war schon noch äh, interessanter, spannender, guter Basketball. Natürlich hier und da hakt es noch, aber das ist das erste Spiel. Und es war bis zum Ende quasi, bis in die letzte Minute rein spannend. Äh, von, so wollen wir es ja eigentlich auch sehen.
1: Yes. Ich würde auch sagen, Opening Night war eine gute Sache. Die beiden wahrscheinlich bekanntesten Teams in der Liga, Lakers und die Warriors, haben abgestunken oder haben zumindest ver- verloren. Da haben die anderen Teams, glaube ich, oder die anderen Anhänger der anderen Teams nicht so viel dagegen.
0: Erstens das, aber man muss auch
1: sagen, gegen wen
0: haben sie denn verloren? Wahrscheinlich, da kommen wir vielleicht nachher noch zu, gegen die zwei Teams, die vielleicht Favorit sind in der Conference. Aber äh, also wahrscheinlich, wenn man jetzt nach, nach was das ich, irgendwelchen Quoten geht, dann sind sie genau. das wahrscheinlich unverblieben zu sagen, dass sie das die, die to- zwei Favoriten der Conference sind.
1: Nee, genau. würde auch sagen. Aber ey, war auf jeden Fall ein W. Was die erste Nacht der Regular Season anging.
0: Immer. Ich glaube, hätten alles sein können, es wäre ein W gewesen. Es <lacht> ist halt einfach wieder losgegangen. Also von daher freut es mich schon. Auf jeden Fall. Und James Harden ist auch wieder da. Er ja. Ist, äh, immerhin, ne? Überlasse ich dir,
1: darüber dann eine Wasserstandsmeldung rauszuhauen, weil ich komplett raus bin, äh, den Gefühl schon gemutet auf X. Ja, wobei oder, man muss
0: fairerweise haben. sagen, dass es diesmal wirklich jetzt nicht irgendwie so eine. Taktik oder Kalkül war, sondern dass seine Mutter wohl irgendwie ernsthaft erkrankt war. Und wenn das wirklich so ist, dann müssen sich vielleicht ein paar bei ihm entschuldigen. Vor allem, weil er heute sich zurückreportet hat zum Training. Ist noch nicht klar, aber spielt wahrscheinlich eher nicht. Aber ich denke, dass er schon nochmal auch dann vielleicht sogar zum Einsatz kommt für die Sixers. Ärgert mich, weil ich habe Tyrese Maxi gedraftet. Und dann ist eben (lacht) auch die Frage,
1: in welchem Zustand James Harden, wenn er die ganze Zeit nicht trainiert hat zum Beispiel, äh, dann wieder zurückkommt. Aber ich würde sagen, äh, Er möchte natürlich, oder ein ein Spieler, der letzte Saison Hardware abgeräumt hat, der würde sich darüber freuen, wenn er Unterstützung kriegt, auch den Court. Und somit würde ich sagen, können wir auch zu unseren Award-Picks langsam kommen. Das machen wir.
0: Ja, wir haben es ja gesagt, äh, schon am Wochenende, als wir das letzte Mal äh, gesprochen haben, dass wir die Awards schon gepickt haben auf äh, Ehren Wortbasis, sozusagen, <lacht> äh, bevor das erste Spiel war. Wobei, als ob wir jetzt wegen einem Spiel überreagiert hätten, das ist natürlich die andere Sache. Aber, nur ja, dass genau. ihr es wisst, die äh, Awards standen schon gestern, vorgestern, wann auch immer. Bei mir ist es äh, im Patreon-Podcast von Sidelines auch nachvollziehbar, dass die schon gestern existiert haben. Hey. Also, ich bin fein raus, Berlino Lino müsste ihm selber vertrauen.
1: Ja, genau, komm. <lacht> so viel Vertrauen habt ihr doch für mich. Ich glaube, da wohl auch. Dann ist eigentlich nur noch die Frage, ob wir Direkt beim MVP starten? Nein! Okay. Nee, da nee, können wir nicht wirklich bringen.
0: Selbstverständlich bauen wir auf und fangen an mit Coach of
1: the Year. Okay. Das ist tatsächlich das, wo ich mich am schwersten getan habe. Aber ey, wollen wir es wieder wie letzte Saison machen, dass wir sagen, in 3-2-1? Und können dann wir müssen machen. wir beide dann rausposaunen? Machen wir. Okay, dann würde ich sagen, unser Coach of the Year 2023-2024 ist in 3-2-1 Quinn J. Snyder. Hey! Da haben wir direkt mal zwei verschiedene Leute. Dann hau deinen Bickerstaff. Und
0: noch nicht mal die, die Favoriten. Also bei mir war es eine Entscheidung zwischen Mark Daniolt oder JB Bickerstaff. Aber irgendwie glaube ich, hm. dann bin nicht 100% sold, dass OKC halt den Run schafft. Dass Cleveland eine brutale Regular Season spielt, glaube ich einfach daran. Und es ist nun mal ein Regular Season Award. Und äh, Bickerstaff war, glaube ich, letztes Jahr teilweise schon recht nah dran. Ich glaube, äh, also ich kann mir gut vorstellen, dass er das Ding auch holt, weil wir haben es ja schon ges- ja, drüber gesprochen bei den bei den äh, Conference Rankings, dass wir den Cavs schon eine ganz gute Rolle zutrauen in der Regular Season.
1: Ja, das stimmt. Ja, habe ich tatsächlich gar nicht so krass drüber nachgedacht, aber ja, ja, weil ich einfach so ein bisschen skeptisch bin, insgesamt was die Cavs angeht, auch aber das ist ja egal, vor, ne? genau, was die Playoffs angeht, aber wenn's, äh, wenn man sagt, okay, sie könnten vielleicht in Richtung 55 Siege oder sowas in der Regular Season gehen, davon würde man dann vielleicht ein bisschen ausgehen, dass sie Top 2 bis 3 in der Conference genau. zumindest in der Regular Season sind dann hätte er natürlich seine Argumente auf jeden Fall am Start. Auf der anderen Seite ist er für mich auch einer, der der mit am meisten auf dem Hot Seat ist, weil er halt jetzt so ein bisschen Kredit verspielt hat in den Playoffs. Aber wir gehen ja beide davon aus, dass es ziemlich erfolgreich sein wird. Ja. Mit, auch mit dem neuen Personal in der Regular Season. Ich bin jetzt einfach mal mit Quinn Snyder gegangen. Ich bin halt auch einfach meine Picks durchgegangen, sozusagen was die Conferences angeht. So nach dem Motto, hu, okay, welches Team wird denn meiner Meinung nach ein bisschen Erwartungen überschreiten? Ja, da war Atlanta jetzt mit Platz 7 ja, vielleicht ein bisschen dabei, aber ich kann auch mit Fantasie sehen, dass sie vielleicht aus dem Play in rauskommen und tatsächlich es für die Playoffs, also die Top 6, packen. Zum Beispiel dann zugunsten der Miami Heat oder sowas. Aber ja, vor allen Dingen sehe ich halt, dass Quinn Snyder schon offensiv ein guter Coach ist, auch teilweise guter Defensiven, halt ja zugegebenermaßen auch mit Rudy Gobert als Anker, ja. der natürlich echt gut war für die Regular Season hingekriegt hat. Aber Atlanta ist auch kein schlecht besetztes Team, sondern tendenziell auch eins, was immer mehr zusammenwächst. Zum Beispiel mit dem Backcourt mit Murray und mit Trey Young, dem man vielleicht auch eine bounce back saison so ein bisschen zutrauen würde. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass er ganz gut performen wird. Ansonsten hätte ich jetzt noch so Coach Spo tatsächlich einen Shoutout gegeben.
0: Ja, er hat noch nie gewonnen, den Award. Das ist eine Schande. Hat er noch
1: nie, obwohl er jetzt seit Jahren in Augen vieler, der beste Coach überhaupt der Liga ist. Ist er, und das Sieht halt nach, ja den und nach Playoffs. Ne? Genau.
0: post andere, Play- andere Coaches sogar teilweise. ist richtig krass. Ja. Einfach ein guter Coach.
1: Genau. Und dann wäre halt so die Sache, okay, die sind jetzt tatsächlich bei vielen wahrscheinlich nicht so toll gerankt, auch was sozusagen die voraussichtliche Position in der Conference angeht. Aber wenn sie jetzt sowas wie Top 4 bis 5 oder sowas schaffen würden, obwohl sie sich jetzt nicht Verstärkt haben, beziehungsweise prominenterweise hm. alle möglichen Leute nicht gekriegt haben, ja. dann könnte es wiederum für ihn sprechen und dann würden Leute vielleicht ihm auch mal da den Tisch. Vote geben.
0: Ja, aber ich glaube, Spolster sagt: Ich habe zwei Ringe und äh, sechs Finals-Teilnahmen, kommt ihm mir erstmal nahe, ich brauche nie so ein Scheiße-Wort. Ja, um, Jimmy ich, Butler juckt auch die Penalisten nicht ganz so sehr, deswegen.
1: Ich kann Geht mir auch ja
0: vorstellen, an. dass äh, Adrian Griffin gleich eine Rolle spielt, vielleicht für den Award, wenn wir ehrlich sind. Ähm, mm. Weil Bei den Bucks wird es schon, glaube ich, ganz gut laufen, haben wir auch gesagt. Und dann, wenn du halt vielleicht Erster bist in der, oder den besten Rekord hast, vielleicht sogar in der ganzen Liga, dann bist du wahrscheinlich äh, immer
1: irgendwie so ein bisschen in, in, in diesem Dunstkreis. Ja, das stimmt. Ja, Einerseits... Die Bucks oder auch Joe Missoula mit den Celtics, theoretisch könnte auch sein. Also da gibt es halt auf beiden Seiten der Conference jetzt auch Mike Malone, theoretisch, wenn die Nuggets äh, es auch an der Nummer 1 Seed schaffen oder eben äh, Frank Vogel, falls die Suns äh, auch ziemlich durchstarten. Könnte alles äh, passieren, theoretisch. Aber ich sage, bei denen ist halt so, okay, bei denen wird halt von den meisten auch erwartet, dass sie Top 2 in der Conference sind. Das heißt, sie können jetzt nicht crazy überachieven, außer sie holen jetzt 65 Siege oder sowas. Aber klar, wenn es irgendwie souverän aussieht und sie auch dann eins der Teams dann eben das äh, ist mit der besten Bilanz überhaupt in der Liga, dann why not. So ist es.
0: Naja gut, das ist, wir werden sehen, äh, ist sowieso, glaube ich, der der ist halt äh, wirklich mannschaftsabhängiger als die anderen Awards, höchstwahrscheinlich sogar tatsächlich. Und äh, einer dieser anderen Awards ist der sechste Mann des Teams, sixth man of the year. Dann machen wir, glaube ich, wieder den Countdown. Das äh, sage ich einfach mal jetzt mit drei Zwei, eins, Emmanuel, Malik, Monk.
1: Hey, wieder zwei verschiedene. Ich weiß noch letzte Saison, das war eine unserer ersten Folgen tatsächlich. Da haben wir uns noch drüber geärgert, dass wir die ersten paar Award Picks und da haben wir es auch mit dem Countdown gemacht immer die gleichen Leute hatten. Stimmt, jetzt bislang. Aber diesmal ist das nicht der Fall. Ja, finde ich auch besser so. Aber IQ, hau mal raus. Last ja. Years Runner Up.
0: Also hätte es auch letztes Jahr schon verdient gehabt. Ähm, ich, ich mag ihn wirklich sehr gerne. Ich glaube, dass er halt nochmal mal einen Ticken besser sein wird. Ich sehe auch die Knicks nochmal einen Ticken besser und ich kann mir gut vorstellen, dass der 20 von der Bench averaged und äh, hat er glaube ich auch seit dem All-Star-Game gemacht und wenn das so weitergeht, dann gibt es für mich keinen, wir wissen alle, es ist ein offensiver Award, wir wissen alle, dass meistens Scoring counts, äh, ich meine, es gibt genug Leute, die ein Lied davon singen können, die es oft genug gewonnen haben, ob es jetzt Jamal Crawford ist oder ähm, Lou Lou Williams, richtig, zum Beispiel. Und er fällt ja so ein bisschen in die Riege. Ich finde, er ist effektiver als beide, effizienter als beide. Und äh, das einzige Problem, das ich bei ihm habe, ist, dass er vielleicht zu so gut ist, dass er irgendwann in die Starting-Unit rutscht. Aber ja. ich sehe es jetzt erstmal äh, ihn als sechsten Mann.
1: Ja, ich habe ihn mir auf jeden Fall auch aufgeschrieben. Aber bin dann nicht mit ihm gegangen. Ich denke mir halt auch, ja, es wird halt auch andere Leute von der Bank geben, die ja recht wichtig sein werden, in, ja. in Hart zum Beispiel oder die Vincenzo, der dazu gekommen ist, solche Leute. Aber ja, ich sehe jetzt auch nicht, wieso er jetzt sonderlich runtergehen sollte oder so im Vergleich zum letzten Jahr. Was die Nix angeht, ich hatte sie ja jetzt glaube ich auch, Top 6 hatte ich sie auf jeden Fall ja. auch in unserem Ranking, aber da bin ich jetzt nicht ganz so optimistisch, dass sie es unbedingt perfekt halten können. Auf der anderen Seite haben wir auch gesagt, dass ein Jalen Brunson auch einfach für eine Baseline sorgt, die man wahrscheinlich auch erwarten kann bei einem Team. Aber hey, zu meinem Pick, Malik Monk. Letztes Mal habe ich geschaut, während der Regular Season sogar nur 13,5 Punkte im Schnitt. Aber ich würde denken, da ginge sogar vielleicht so ein bisschen mehr. Und auch in den Playoffs hat er mich überzeugt. Explosiver Scorer. Kann halt auch mal einen 30, 40 Piece raushauen, wenn er heiß läuft. Und ist halt wirklich der klassische Microwave Scorer von der Bank. Das ist es. Hat er halt auch einen guten Wurf aus dem Dribbling oder aus dem Catch and Shoot. Und äh, ja, da muss man vielleicht ein bisschen sack believer sein. Bin ich ja nicht unbedingt. Nee, genau. Das wäre <lacht> die Voraussetzung. <lacht> da bist du eher Nix-Believer als Zack-Believer. Auch äh, Conference-bedingt ein Stück weit, weil es ja im Westen auch ordentlich Konkurrenz gibt. Aber gehe ich mal mit ihm. Wenn einer
0: bei den Kings Six Men of Year wird, dann ist es wie Ja, Dafür muss er aber Safe Minuten kriegen, ne? Sie kriegt er? Nee, ja. aber nee, Malik Monk auch absolut ein feger Pick, äh, vielleicht noch erwähnbar, hier John Clarkson müsst, wird wahrscheinlich auch wieder eine Rolle spielen und Derek White, finde ich, sollte man auf jeden Fall noch erwähnen.
1: Ja, da habe ich mich halt gefragt, ne wie das letztendlich aussehen wird, weil es ja auch eine Preseason teilweise Spiele gab, wo Missoula dann erstmal Drew auf die Bank gesetzt hat, das ja. wäre jetzt natürlich wirklich fast Cheating dass man sagt, okay, man möchte Drew sozusagen den sechsten Mann-Award geben äh, und man müsste, möchte zwei hintereinander haben, nachdem Bogdan bei Boston letzte Saison schon das Ding gewonnen hat. Aber eigentlich, das ist es halt eher ein All-Star-Kandidat als jetzt ein Sixth man Drew. Und dann ist halt die Frage, wer auf die Bank geht. Ja, ich habe jetzt so ein bisschen geschaut, dass es vielleicht dann eher Al Horford wird. Ja, als je nachdem. Eric White. Ist je nachdem wahrscheinlich Matchup abhängig halt Genau. genau das, reicht. das heißt, ja, dann ist für mich auch die Frage, ob er genug Spiele von der Bank gemacht haben wird dann am Ende. Aber wenn er es ja. macht, dann ist es auf jeden Fall ein Top-Pick.
0: Ja, Chris Paul könnte vielleicht auch noch eine Rolle spielen, weil ich, das Smallball nicht unbedingt das Allerbeste ist gegen alle Gegner, wissen wir auch, haben wir auch so ein bisschen gesehen. Äh, ich kann mir gut auch vorstellen, dass dann nicht unbedingt Looney, die Odd-Man-Out ist, sondern dass vielleicht er mal rausrotiert. Aber ja, jetzt ohne, dass er wenig Minuten einbüßt. Aber das könnte dann auch so ein potenzieller sechster Mann werden. Aber gut, wir müssen uns überraschen lassen. Für mich ist es quickly, für dich mal liegt morgen, jetzt yes. sagen wir, gehen zum nächsten Award. Du darfst dir raussuchen, was wir machen.
1: Ah, oh, dann gib mir doch den Most Improved Player Award. MIP. Yes, und unser MIP 2023-24 ist in 3, 2, 1. Cunningham Maxi. Ah, okay. Du bleibst dir also treu. Wir hatten es noch vor d- der WM, wo du auf dem Hype Train aufgestiegen yep. bist. Und jetzt bleibst du dabei.
0: Bin ich, ich bin cool. auf dem Cape Hype Train. Konsequent. MIP ist ja zum Glück nicht so wirklich relevant, wie das Team ist, sondern das ist auch eher ein individueller Award. Von daher gehe ich damit. Ich bin einfach Kate Lever. Äh, ich glaube, nee, ich bin eh großer Fan von ihm. Also schon immer gewesen. Und ich glaube, dass er viele überraschen wird, wenn er wirklich jetzt endlich mal komplett fit ist. Und äh, bei mir standen zwei Namen da. Ich, ich habe mir echt schwer getan, mich hin und her zu überlegen. Der andere wäre Devin Vassell gewesen. Den hey. habe ich auch High, High Hopes. Aber ich glaube halt nicht, nee. Ich greife jetzt nicht vor. Um, <lacht> <lacht> also für mich ist Kate Cunningham, weil er einfach äh, rassieren wird.
1: Ja, ich sag so, Letztes Saison hat er halt schon seine 20 im Schnitt gemacht, in den paar Spielen, die er gemacht hat. Zwölf Spiele waren es. Ja, aber letztendlich, klar, die kann man halt auch so ein bisschen vernachlässigen. Weil die counting stats waren meinetwegen da, allein schon, weil die Rolle gut war. Aber ansonsten war das ja noch nicht wirklich effizient, was er da gemacht hat zum genau. Beispiel. Und hat jetzt auch nicht für Siege gesorgt und so. Und alleine, wenn er dann in Richtung R25 im Schnitt geht oder sowas. Ja, und das da, als Two-Way-Player. Ja, kann er da guten Kandidat sein. Ich sehe halt immer noch einfach, was Detroit angeht. Ein bisschen. Es ist schwierig, dass er nicht einen großartigen Sprung. Aber ich glaube, das spielt nicht so eine haben. Rolle. Mhm, das kann sein, stimmt. Dann gucken sie primär auf die Statistiken. Ja, bei mir ist er halt tatsächlich, würde ich schon sagen, die Rolle ähm, bei Tyrese Maxi, weil ich würde halt nach wie vor davon ausgehen. Das wird mir jetzt natürlich. Äh, alles zersägen, wenn jetzt James Harden zurückkommt und sagt, <lacht> hey, ich bleibe jetzt auf jeden Fall für den Rest der Saison und dann werde ich free agent oder so. Aber ich gehe davon aus, dass er halt eine größere Rolle kriegt, also mehr Spielanteile, eine größere Usage und so weiter, also mehr mit dem Ball anfangen kann, vielleicht dann auch mehr Back Roll mit Joel Embiid läuft, das heißt vielleicht auch ein paar mehr Assists und ansonsten haben wir uns ja letztens auch in der Folge schon darüber unterhalten, dass wir ihm noch einiges zutrauen, weil er einfach mega dynamisch ist in transition, ja, sowieso an Leuten schnell vorbeikommt, ich flo- ihn den Floater hat selbst Absolut. sein Dreier, egal aus dem Pull-Up oder aus dem Catch-and-Shoot, richtig gut ist. Also, ja, da sieht man einfach, dass es logisch wäre, wenn er sich nochmal verbessert. Dafür braucht es halt
0: wirklich den, Fre- den Weggang Hardens muss man einfach sagen. Weil ich meine, er hat ja auch letztes Jahr schon über 20 geavaged und wenn Harden jetzt bleibt, weiß ich nicht, ob da so viel mehr Futter für ihn übrig bleibt. Aber ich gehe auch davon aus, dass spätestens zu Deadline dann Harden weg ist, und er die zweite Saison auf alleine ist. Hm. Uh, ich bin auch großer Fan von ihm, habe ja gesagt, ne, habe ihn ja auch extra getradet. Ich habe ähnliche Hoffnungen, dass Harden noch geht. Ähm, <lacht> ja, also ich glaube schon, dass es das ganz nice sein wird, was Maxi abliefert. Ist ja auch noch ein junger Spieler, hat so viel Entwicklungspotenzial ja. und äh, gewinnt auch weiterhin an Selbstvertrauen. Ich yes. würde sagen, die zwei äh, Top-Kandidaten laut Buchmauer haben wir jetzt gar nicht erwähnt, glaube ich. Das sind nämlich äh, Mikal Bridges. Bei dem macht es halt Sinn, wenn wir den Sprung sehen, den er halt bekommen hat, seit er bei Brooklyn gespielt hat. Aber der Sample-Size ja. war halt natürlich nicht genug, um seinen Average so nach oben zu pullen. Das heißt, wenn er jetzt so weiterspielt wie die letzte, wie wie in seiner Brooklyn-Zeit, dann ist er natürlich legitimer Kandidat, wenn man jetzt nur auf diese Stats guckt. Und äh, der andere Top-Kandidat, den wir noch erwähnen müssen, ist äh, Jordan Poole, der Mhm. eventuell ja vielleicht dann, wenn wir manchen Leuten glauben dürfen, die Liga im Scoring anführt. Aber eben vielleicht auch mal 0 von 21 wirft. Also wir werden es, aber, aber es kann schon sein, er hat auf jeden Fall eine andere Möglichkeit, er hat deutlich mehr Touches und er kann deutlich mehr selber frei entscheiden, was er machen will. Von daher, warum nicht, könnte schon sein, wenn sich alles äh, führt, dass er da auch eine Rolle spielt.
1: Ja, rein theoretisch, das stimmt. Ich würde sagen, dafür müsste, obwohl es ein Individual Award ist, müssten die Wizards auch ein bisschen positiv überraschen, weil wenn man zum Beispiel auf Lauri guckt letzte Saison. Da haben ja wirklich die Utah Jazz auch positiv überrascht. Das heißt, es war jetzt nicht einfach nur so, ah, okay, Spieler, der halt die Würfe nehmen muss an einem Trash-Team, sondern es war halt wirklich, okay, hat zumindest für mehr Siege gesorgt, als das, das was man hätte erwarten können. Und ansonsten, davor waren es halt teilweise Leute wie Rand der einfach von Star zu Superstar gegangen ist und jetzt nicht nur die Counting-Sets, sondern auch das Team zu Siegen geführt hat. Deswegen, ja, was die Buchmacher angeht, ja, da kann ich zum Beispiel den Bridges-Pick auch ein Stück weit verstehen, aber ja, ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt noch so viel mehr leisten sollte in einem perfekten Szenario. Er hat halt 26 gemacht, deswegen, wenn, wenn man jetzt einfach die Average nimmt von der letzten Saison, von den beiden Teams zusammen, dann und sind 20, es halt nur, ne? nur 20, genau. Und diesen Sprung in Richtung 20er, allein schon bei der Rolle in dem Team, kann man sich natürlich schon vorstellen. Aber ich hätte halt eher noch ein paar andere erwähnt, wie zum Beispiel den Franz. Franz Wagner von Orlando, the friends, the come on now. Yes, der WM-Sprung und Schwung auch, den man von dort noch mitnehmen kann. Das könnte halt auch nochmal was sein. Und Orlando hatte ich ja zumindest auch im Play-and-Race drin. Ja. Das könnte dann noch relevant sein. Und ja, dann hatte ich auch noch ein paar Dark Horses mit drin. Zum Beispiel Obi Toppin. da ja, haben wir auch kurz neue Rolle. Genau, haben wir über seine Rolle gesprochen, die halt einfach wirklich Tag und Nacht komplett anders ist. Dass er erstens startet und dann auch eher noch mehr gefeatured wird in den Rollen, die er besser drauf hat. Nämlich Transition zum Beispiel, anstatt jetzt in der Ecke zu rumzustehen. Äh, wie bei den Knicks. Ja, deswegen kann ich mir das vorstellen.
0: Ich kann mir noch gut vorstellen, dass es irgendeiner von den
1: Houston Rocket Young Guns wird, wer auch immer es sein mag. Möglich. Ja, ja, da gibt es natürlich auch einige. Wie Jabari oder sowas. Wobei der im zweiten Jahr wäre, äh, Ja, Sophomore ist eher selten, würde genau. ich
0: sagen. Aber es gibt ja andere. Josh Green, das ist, glaube ich, das dritte Jahr. Alper den also es gibt schon genug, die da auch noch spielen können. Ne? Jalen Green, möglicherweise. Ich habe hab Josh gesagt, ne? Ich hätte so, ja. doch Jalen Green. My bad. <lacht> Josh äh, wäre mal bei Dallas.
1: Yes. Aber ja, da gibt es immer ganz spannende Kandidaten, ne? und da kann man auch ein bisschen während der Saison drauf schauen.
0: Absolut. Das ist auch nochmal ein ganz lustiger Wort. Auch einer der Nichtssagendsten, wenn wir ehrlich sind, aber deshalb auch umso spannender.
1: Ist das schon gut?
0: Dann machen wir doch mal weiter. Äh, ich finde, die zwei wichtigsten sind Deep Hoy und MVP. Das heißt, wir bleiben jetzt erstmal noch ein Stück unwichtiger und gehen mit dem Rookie of the Year. Und äh, in 3, 2, 1. Victor, Victor OM, ja, da haben wir es doch ah, den ersten Mal. Aber ich glaube, es wäre auch absurd, nach der Preseason was anderes zu sagen, auch wenn äh, vor der Preseason viele ja den Chat grand Train reiten wollten. Aber das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen, wenn sowas in die Liga kommt wie er, das war bei Luca genauso, wo jeder Europäer schon sagt, der wird euch kaputt machen, dann hassen das die Amis. Und deshalb sind die dann immer so irgendwie auch angepisst und sagen, nee, der ist zu skinny, der wird immer verletzt sein, da passiert gar nichts, Jet Hogan ja. ist viel besser. Der ist übrigens noch skinny. Nee, aber irgendwie ist das, das ist ja auch so ein bisschen en vogue, so gegen den Strom zu schwimmen. Und wenn es halt so einen absolut glasklaren Favoriten gibt, dann ist man oft gerne dagegen. Aber ich sehe keinen Weg daran vorbei, dass ja. wenn er gesund bleibt oder genug seine 62 Spiele absolviert, dass er nicht der beste Rookie ist. Ja. Es, also, nee, was der Typ macht, haben wir noch nie gesehen. Ich habe schon mal ja. gesagt. Für mich müssen wir über andere Dinge diskutieren als Rookie of the Year. <lacht> äh, ich sag auch voraus, der kommt ins All-Star-Team. Uh, das, als Rookie ich, ist das ist, Rookie sehr ist es schon ein tougher Take. Mhm. Um, und das ist auch der Grund, warum Devin Vassell bei mir nicht Most-Improved-Player wird, weil die Spurs nicht zwei Awards kriegen.
1: Ah, okay. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt mal den Case zumindest für Chad. Weil ich halt den Oklahoma City Thunder auf jeden Fall mehr als Team zutraue, Logisch. als ich es jetzt zum Beispiel bei den Spurs tue. Und dann ist halt die Frage, okay, wie viel trägt er dazu bei? Gerade am defensiven Ende hält er das Ding wahrscheinlich schon den Laden ziemlich gut zusammen. Äh, sie haben ja da ganz gutes Personal und gerade offensiv, die Line-Up kann man sich auch gut vorstellen mit Jay mit Gedi zusammen und so weiter. Und Chad, ey, klar, er wurde komplett überschattet doch in der Preseason, aber es ist jetzt nicht so, als hätte er da... Schlecht gespielt, ne? Hat ja auch seine, keine Ahnung, in der Preseason 18 Punkte im Schnitt. Nein, der und war halt, richtig gut. Der genau, war auch, auch richtig seine gut. Jumper eingesteuert und sowas. Aber wir haben halt einen Chat und dann haben wir halt einen Generational Wambanyama, der halt in jedem Spiel irgendwie was, nicht nur eine ausgefallene Sache macht, sondern gefühlt jedes Mal. Und dann gibt es halt zusätzlich auch noch den Push. Also, er wird wahrscheinlich der Most Featured-Spieler überhaupt seinem Klar. zusammen mit LeBron und Steph Curry vielleicht noch oder sowas in der ganzen Saison. Also, du wirst nicht um ihn herumkommen. Und dann ist halt die Frage, ob die, ob die Voter dann überhaupt einen Gedanken daran verlieren, ihm den nicht zu geben. Aber ich gehe auch einfach davon aus, dass er halt die Stats auflegen wird. Ja, ich sage halt höchstens, okay, ich hatte die Spurs halt wirklich recht weit unten in der Conference, während wirklich die Thunder Und das ist bei Rookie wirklich komplett egal. Ja, während die dann zumindest ja auch schon im Top-10-Rennen letzte Saison waren, beziehungsweise auch schon im Play-In waren. Und jetzt eigentlich ist es logisch wäre, wenn sie dann noch weiter aufsteigen würden. Ja, das könnte dann halt eine Sache sein. Aber ich habe auch mir aufgeschrieben, don't overthink it. Ja, das, ich, gehen wir genau, noch den es ist so. Der Einzige, der
0: den Award verhindern kann, ist Greg Popovich, wenn er ihn nur 20 Minuten pro Spiel rauslässt und selbst 20 reich nehmen. Ja. Äh, Scoot ist auch noch bestimmt ein Kandidat, den man kurz erwähnt äh, nehmen muss. Der hat die Schlüssel zur Franchise wahrscheinlich direkt bekommen und äh, die auch Wemby direkt bekommen hat. Das hat Chad halt nicht. Der hat mit, mit SGA einen ähm, All-NBA-First-Teamer im Team zum Beispiel und ein bisschen ein erprobteres Team. Äh, von daher, ja, es wird wahrscheinlich bei einem Guard, wir wissen selber, wie es ist, ne, ein bisschen Effizienzprobleme geben zum Start. Das könnte schon sein. Ja. Deshalb, ja, und halt einfach Jet und wir und, äh, halt Two-Way-Player, die sind auf beiden Seiten des Courts halt unglaublich stark. Und deshalb ist es, glaube ich, schon sinnvoll, einen von den Big Men zu nehmen.
1: Ja, denke ich auch, dass es da wahrscheinlich so sich verteilen wird, dass man die beiden als Top-Two hat. Und dann würde ich es gut also ein bisschen abgeschlagen auf der 3 sehen. Was auch noch ein bisschen gegen Chat spricht, ist halt dieses Second-Year, First-Year
0: sozusagen, weil immer noch das letzte Mal als einer den Award gewonnen hat, der hieß Ben Simmons im zweiten Jahr, nach dem <lacht> ersten Verletzungsjahr und äh, da wurden die Witze ja auch lang genug gemacht, Ben Simmons Rookie of the Year, fünf Jahre später noch, genauso wie Jason Tatum ist 19 <lacht> um, und das ist vielleicht auch so eine Sache, die im Hinterkopf eine Rolle spielt für die Voter, dass sie halt dann nicht irgendwie sagen, ja, ah, ja, ich will jetzt nicht einen, der das zweite Jahr in der NBA ist, auch wenn es faktisch sein Rookie hier ist, ne. Yes,
1: werden wir mal sehen. Aber ey, es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, immer. Okay. Auch an einem random Tuesday Night. Ah, was hat denn jetzt ein Wemby wieder angestellt? Oh, okay. Und wie sah es bei Chat aus? Ah, haben sie wieder in den Sieg geholt. Uh, und hat er auch noch ganz gut beigetragen. Und ah, die Thunder sind jetzt derzeit, keine Ahnung, Top Six in der Conference oder sowas. Uh, könnte es da vielleicht doch noch knapp werden. Also, es wird schon spannend zu sehen sein. Gerade weil die halt auch positionell sich so überlappen, dass man die beiden noch ein bisschen vergleicht. Auch wenn es natürlich primär darum geht, dass sie selbst ihre Leistung abrufen. Aber ja, schon ein cooles, potenzielles. Race. Ja,
0: absolut. Dann,
1: äh, Würde ich sagen, ne? Müssen ja. wir zu den beiden... Ja, äh, aber Dick machen wir schon kommt. richtig rum, ne? Yes. <lacht> ich würde sagen. Unser DPOY, Defensive Player of the Year 2023-24 ist in 3, 2, 1... Bam! Anthony Adebayo. Ah, okay. Da muss ich sagen, war auch meine Top 2, beziehungsweise Anthony Davis war auch mit in meiner Top 2. Jetzt ist aber halt die Frage, okay oder war die Frage bei mir, in welche Richtung ich gehen würde. Und bin dann letztendlich mit Bam gegangen. Der für mich auch seit den letzten, in den letzten Jahren auf, auf jeden Fall einer der Top-3-5-Verteidiger zumindest ja. schon gewesen ist. Und auch schon ausgerufen hat, dass er es gerne mal werden wollen würde. Defensive Player of the Year. Ihm natürlich die Defensive auch wichtig ist. Und ja, ich habe zum Beispiel kurz darauf geschaut. Miami letzte Saison, so eine Top-7-Defensive. Ja, sie haben jetzt nominell nicht die crazy Stopper dazugekriegt oder sowas. Aber wir wissen auch, was... Coach Spohalter aus vielleicht nicht ganz so geilem defensiven Personal, inklusive mit, keine Ahnung, Zonenverteidigung oder Switch-Verteidigung und so weiter da aus den Leuten rauskriegt. Deswegen würde ich sagen, hey, er ist motiviert und ich würde es ihm auf jeden Fall zutrauen. Why not?
0: Ist auf jeden Fall die sicherere Variante, äh, weil wir brauchen ja die 62 Spiele. Das ist, glaube ich, das größte Problem vielleicht von Anthony Davis, dass er die halt braucht, um für den Award in, in ja, Erwägung g- gezogen zu werden. Aber I don't hate Bam Adebayo als Pick. Also, wir haben es schon gesagt, ne? Er und Draymond sind die einzigen zwei Spieler, denen du zutraust, eins bis fünf zu verteidigen. Und das können sie, glaube ich, auch echt gut.
1: Ja.
0: Sind einfach super, super vielseitige Verteidiger. Da ist AD ein bisschen eindimensional, aber dafür halt brutal, was er halt auf den Big-Positionen alles aufräumt. Mhm. Ähm, auch wenn Jokic vielleicht ein Gegenbeispiel ist. <lacht> <lacht> Aber Jokic ist gegen alle ein Gegenbeispiel, das darfst du auch nicht vergessen. Der Typ nee, ist einfach genau. unverteidigbar. Und ansonsten in um, den
1: ersten zwei äh, nicht Saisons, sondern in den zweiten zwei Serien der Playoffs haben wir sie auch gesehen. Da hat er auch so ziemlich genau. alle aus dem Weg geräumt, defensiv, was so ging. Also da hatten wir auch wirklich teilweise Spiele dabei, auch zu deutschen Primetime und sowas, wo man sich gedacht hat, what the fuck? Er hat eine Ein-Mann-Defense quasi geankelt. Es geankert. ist so, ja. kein Vorbeikommen, das heißt, ja. Das ist halt auch noch was, was zuletzt passiert ist. Und es ist halt einfach so. Was vielleicht auch noch in Erinnerung bleibt.
0: Das spricht allerdings für beide. Es ist nun mal so, dass Big Men einen höheren Impact defensiv haben als Guards. Das ist halt so und das wird auch immer so bleiben. Das heißt, ich bevorzuge da auch immer einen Big Man, auch wenn ich jetzt nicht Triple J da nehmen würde. Aber äh, ich bevorzuge da meistens einen Big Man, weil es ja. halt einfach einen größeren Impact hat. Äh, Evan Mobley ist, glaube ich, noch einer, der auf jeden Fall eine Rolle spielen wird. Der war auch schon jetzt dieses Jahr nah dran. Ja. Ist jetzt nochmal ein Jahr älter. Baby KG sozusagen. Äh, mal gucken, wie es sich da entwickelt. Aber der wird bestimmt auch eine Rolle für diesen Award spielen bei AD. Also, wie gesagt, ich glaube dieses Jahr fest daran, dass es mal einen gesunden Anthony Davis gibt. Äh, und deshalb gibt es dann
1: für mich auch keinen Weg drumherum. Ja, und lass ihn seine mehr als 65 Spiele machen, dann macht er halt immer nur eine Halbzeit oder sowas, aber ist nominell dann über der 65-Spiele-Threshold, dann ist er wirklich ein ernstzunehmender Kandidat. Ja, ansonsten ist halt die Frage, Janus ob man jetzt man ein, paar, erwähnen, ne? genau, ob man ein paar Leute disrespected, inklusive Jaron Jackson Jr., der letztes Jahr gewonnen hat, inklusive Brooke Lopez und Janis von den Milwaukee Bucks, die halt auch eine Top-5-Defense letzte Saison hatten. Triple J wird keine
0: Rolle spielen dieses Jahr,
1: weil hey. er dafür mehr als 20 Minuten spielen müsste. Ja, die Sache ist, Jetzt ist halt nicht mal mehr ein Steven Adams am Start, der leider ja wirklich die gesamte Saison Eben. ausfällt, was jetzt auch seit dem letzten Mal, wo wir aufgenommen haben, rausgekommen ist. Ja, da wird es halt auf Big definitiv eng. Das heißt, er muss schon viel schultern. Ist die Frage, ob er das genauso gut hinkriegt, weil sonst hat er eher dadurch brilliert, dann halt von der Weak-Side Leute abzuräumen und so. Genau das. Klassischer Shotblocker. Und auch das Rebounding ist nicht unbedingt so seins. Und sein Faulen. Genau, deswegen könnte er da theoretisch ein bisschen exposed werden. Wir sind natürlich gespannt äh, als Amtierer in DPOY. Aber ja, ansonsten halt noch die Cleveland-Verteidiger. Du hast ja einen Mobley angesprochen und einen Jared Allen. Die hatten halt nur die beste Defense letzte ja. Saison. Darauf schauen natürlich Wörter auch. Klar, wenn es jetzt die beiden auch mitverantwortlich dafür sind, dass halt in der Zone gegen Cleveland relativ wenig ging in der Regular Season, dann ziehen die sich vielleicht auch ein bisschen die Stimmen gegenseitig ab. Aber ja, ja ist gut. schon ein recht offenes Rennen, kann man gespannt sein.
0: Und wenn, wenn alles gut läuft, dann ist Wemby vielleicht da auch zu erwähnen. <lacht> es, es ist halt
1: so, ne? Ja, ja. <lacht> in den Minuten zumindest, in denen er drauf ist, da wird er halt reinweise Blocks erstmal, gerade am Anfang, glaube ich, der Saison wird er erstmal abräumen, weil alle denken, ah, okay, das ist jetzt hier ein normales Spiel, da kann ich eigentlich abschließen und dann so aus dem Nichts kommt dann halt äh, der lange Arm, esse irgendwie und blockt das Ding so ein.
0: Wemby we Highlight Watch wird wild. Das wird komplett wild.
1: Ja, stimmt. Und die NBA wird es komplett Ach, ja klar, das kriegst du äh, mit,
0: mit Nutella, äh, mit Butter aufs Brot geschmiert und Nutella. Ja, das wird richtig heftig. Das, irgendwann hast du gar keinen Bock mehr auf den Typen, so oft wie der gefeatured wird, weil die Kuh wird gemolken, das weißt du selber. Das stimmt. Aber dafür muss
1: schon viel passieren, ne, weil man ist so heiß drauf yeah. und auf die Highlights... Ah, ja, ich, ich habe schon seit 21
0: sind. Jahren keinen Bock mehr auf LeBron, also... <lacht> 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 Nein, ich werde ihn auch vermissen vielleicht.
1: <lacht> yes, wie schätze ich. Vielleicht. Ebenso wie wir schauen werden beim MVP, oder? ja. Schwieriger Call, aber unser MVP 2023 24 ist in 3, 2, 1... Nico- Nikolaj Jokic. Hey, come on. Überhaupt
0: gar kein schwieriger Call für
1: mich. Meinst du?
0: Der beste Spieler der Welt äh, sollte auch diesen Award kriegen. Die Nuggets sind immer noch ein sehr gutes Team, eine sehr gut geölte Maschine, die laufen auch weiterhin Feuer. Nikola Jokic ist der beste Spieler der ganzen Welt. Ähm, ich glaube, ein riesiges, eine äh, ne große Rolle spielt auch dieses Recency schlechte Gewissen, dass... Äh, Embiid den über ihn gekriegt hat und jeder, der für Embiid gestimmt hat, jetzt auch weiß, das war ein Fehler von mir, egal ob sie zugeben oder nicht. Ja, mhm. es ist ein Regular Season Award, aber jeder, der auf diesem Stimmzettel nicht Nikola Jokic einen einzelnen Joel Embiid hatte, hätte es rückblickend, glaube ich, revidiert. So fair muss man sein. Ähm, jetzt hat er seinen Titel gewonnen. Überragender Run. Und wenn er sein ja. Niveau auch nur so hält Gut, jetzt sind wir schon eine Nacht schlauer, was wir jetzt gesehen haben. Aber wir haben es ja davor abgegeben. Scheint das ja gerade so weiterzugehen wie bisher.
1: Ja. Und er wird
0: wahrscheinlich dieses Jahr tatsächlich das Triple-Double-Averagen.
1: Und es führt keinen Weg dran vorbei. Ja, ich halte es auch für schwierig. Er ist ja halt wirklich genau der Spieler, wo wir gesagt haben: Okay, in, der, in den Playoffs war es eigentlich eine klare Angelegenheit, dass er der beste Spieler war. Klar, ey, da gibt es halt noch einen gewissen Griechen. Der bei Milwaukee unterwegs ist, der halt wirklich angeschlagen war und ja. auch teilweise nicht mitwirken konnte in den Playoffs, der da auch ein Wörtchen gern mitreden wollen würde. Und bei ihm würde ich auch sagen: Hey, ist halt immerhin auch ein möglicher Nummer 1 Seed in der jeweiligen Konferenz. Absolut. Conference. Da bin ich halt so ein bisschen. Janis
0: spielt schon eine Rolle. Tatum auch, sind wir fair. Die drei genau. sind wahrscheinlich schon die besten Favoriten. Ja.
1: Ich würde halt auch sagen: Ja, bei Janis, weil ansonsten habe ich auch ein bisschen drauf geschaut, okay, jetzt ja, zum Beispiel auch, was jetzt die KDs und die Bookers angeht, zum Beispiel, die wir ja. auch recht weit oben in der Conference haben. Aber die beißen sich gefühlt, was das angeht, so ein bisschen, würde ich denken. Aber bei Janis zum Beispiel, da sehe ich ihn halt, und ich bin ja Dame-Believer und Dame-Fan und so weiter, aber da sehe ich ja halt klar, dass er der beste Spieler ähm, der Bucks ist und dementsprechend auch, wenn die Milwaukee Bucks zum Beispiel jetzt ein nummer 1 sieht, abgreifen äh, würden und er seine 30, 15 und äh, 6 Assists oder sowas auflegt und dann vielleicht auch noch ein bisschen effizienter, als es in der letzten Regular Season war, ja. wo er zum Beispiel seinen Freiwurf irgendwie gar nicht treffen konnte. Stimmt. Und außerdem ist es für ihn offensiv halt noch leichter mit einem zusätzlichen Shooting-Thread, wie Davis ist. Das heißt, da könnte auch was gehen. Und dann habe ich halt geguckt, ja, Jason Tatum ist halt auch mit Abstand der beste Celtics-Spieler. Die könnten auch richtig gut dabei sein in der Conference. Das heißt, ihm könnte ich auch Chancen einräumen. Und dann habe ich noch geguckt, okay, ja, auf Steph zum Beispiel. Aber da müsste halt auch was in Richtung äh, Top of the Conference gehen. Einfach auch, was die Warriors angeht. Und da mh, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Aber letzte Saison war halt von Steph auch schon richtig gut. Und wenn er das einfach nur bestätigt, dann sollte er zumindest, auch wenn er noch ein bisschen mehr Spiele macht, da auch in der Konversation drin sein, würde ich meinen.
0: Ja, ja, absolut. Drei, drei Dark Horses vielleicht noch. Kawhi hat gesagt, <lacht> ich schlage mir selber ja. ins Gesicht, äh, dass er letztes Jahr einfach nach seiner ACL-Injury noch nicht, die ganze Saison, auch wo er gespielt hat, nicht wirklich, er war nie wirklich fit, 100 hat es auch immer gemerkt. Jetzt fühlt er sich zum Start dieser Saison, er ist bei 100 und er ist quasi back. Wenn das wirklich so sein sollte, muss man ihn erwähnen, es tut mir leid. Er ist, bis ich was anderes gesehen habe bei einem fitten Kawaii, kann ich ihn da nicht rausnehmen, zumindest als star course Donovan Mitchell möchte ich noch vielleicht erwähnt haben, weil wie gesagt, ich glaube, die Cavs spielen eine sehr gute Regular Season und ich könnte mir vorstellen, dass er halt auch ein 30er-Average äh, als Scorer auflegt und dann, wenn die halt vielleicht sogar die Möglichkeit haben, den Osten zu gewinnen, dann ist er vielleicht auch in der weiteren Entwicklung drin und... Für den Fall, dass sie die Playoffs wieder erwarten, schaffen sollten, sage ich auch hier, Victor, wenn oh. <lacht> als Dark
1: Horse zumindest. Oh shit. Jetzt greifst du natürlich echt nach den Sternen, muss man sagen. Vor allem bei den Spurs, die wir beide in den Top <lacht> das, Bottom 2 in der Konferenz haben. Das war ein Conference. bisschen ein
0: Witz, aber, aber nur ein bisschen.
1: <lacht> ja, ja. Ich sag halt so, de facto war es in den letzten Jahren wirklich meistens ein Three-Man-Race zwischen ja. den Big Man, nämlich Jokic, Embiid und Janis. Jetzt ist die Frage, die sind alle noch nicht aus ihrer Prime raus, wieso das großartig anders sein sollte bei den dreien und dann ist wahrscheinlich safest bet einer dieser drei, aber du hast schon recht, also Joel B, der müsste wirklich einiges machen äh, nach den Playoffs, die jetzt nicht so gut gelungen waren und nachdem halt sein Konkurrent Jokic so aufgepasst genau. ist in den, in den Playoffs auch wieder, um da wirklich von den äh, Votern halt auch die Stimme zu kriegen und ansonsten, ja, will ich halt wirklich Janis da auch ziemlich prominent sehen. Und Tatum, der das für mich,
0: also das ist für mich ist ja die Top 3, Janis, Tatum und Jokic. Kann Pick one. Schreiben. Gut, dann äh, würde ich sagen, wir haben gesagt, wir schauen noch kurz auf die Eastern und Western Conference Finals und prognostizieren oh, unseren Champ. Das sollten wir vielleicht noch kurz machen. Das ist natürlich extrem wild und viel zu früh, aber ich habe mir, im, wir fangen im Osten an, da steht bei mir keine Miami Heat Überraschung, sondern ich habe Bucks versus Celtics und bei mir äh, gewinnen dann die Celtics diese Serie.
1: Okay, ich habe Hawks gegen Celtic. (lacht) Ich Ich weiß, du hast nicht Raptors, das weiß ich. (lacht) True, das stimmt. Das ist natürlich eine klare Sache nach der letzten Folge. Aber ja, ich möchte es unbedingt haben in den Conference Finals spätestens. Aber bitte auf jeden Fall in den Playoffs äh, zu irgendeinem Zeitpunkt. Wir gehen ja davon aus, dass die wahrscheinlich äh, beide Top 3 in der Conference sein werden. Dementsprechend wollen wir es in den Conference Finals haben. Und dann ist nur die Frage, wen wir dann in den Finals sehen. Und da würde ich jetzt mal gehen mit... Drumroll. Ich hatte ja Nummer 1 in der Regular Season die Milwaukee Bucks, aber ich gehe mit den Celtics in den Final. Nice.
0: Siehst du, da freue ich mich. Und du? Ja, habe ja gesagt, Celtics. Sind ja, stimmt.
1: Habe ich dir wieder nicht zugehört.
0: Macht nichts. Bin ich gewohnt. <lacht> <lacht> Easy. Äh, du darfst im Westen vorlegen.
1: Ja, ja, im Westen. Ich bin tatsächlich recht auf dem falschen Fuß erwischt hier. Aber ich würde tatsächlich dann gehen mit Ich kann nichts anderes sagen, außer Demma Nuggets auf jeden Fall im Halbfinale. Und dann, komm, gib mir die Phoenix Suns.
0: Okay. Ich habe so ein bisschen Überraschung im Westen. Jetzt habe ich sie so lange in den Himmel gelobt und habe sie jetzt nicht dabei. Ich habe die Suns gegen die Warriors und die Nuggets nicht dabei. What? Echt? Ja, ich Ich weiß auch nicht. Irgend so ein Gefühl. Ich kann es dir nicht sagen, warum. Ich weiß es nicht. Ich habe natürlich auch meine Tipps vorgestern abgegeben. Das heißt, ich ziehe das auch durch. Und bei mir oh. kommen auch die Warriors weiter.
1: Die Warriors und die Finals. Ich habe dasselbe Final wie 22 dastehen. Ah, okay. Und dann ist nur die Frage, ob Redemption angesagt ist. Aber ey, lass mich auch da noch kommen kurz... kommen wir gleich reden. dazu. Genau, mein Finals-Bick raus. Ey, ich, bei mir führt ganz langweiligerweise da nichts an den Denver Nuggets vorbei. Ich sehe jetzt bisher keinen bisher. Grund. Auch wenn es halt noch mal eine andere Nummer sein wird um vielleicht dann auch in die Finals reinzukommen ja. mit einigen anderen, <lacht> die so. halt äh, sich äh, ganz gut verstärkt haben. Aber bisher sehe ich jetzt keinen Grund, wieso sie nicht dadurch weiterhin durchmarschieren sollten. Oder der beste ja. Pick zumindest dafür sind. Also Meinung
0: ich habe das Final von vorletzten Jahr und du hast das Final, das wir letztes Jahr hätten sehen sollen, beziehungsweise dieses Jahr hätten sehen sollen. Ähm, gewesen, ja. Ich sag's dir ehrlich, ich habe das finals äh, Matchup der 22er-Saison aber mit anderem Ausgang, bei mir werden es hey. dieses Jahr die Boston Celtics, ich sage, es ist soweit. Ähm, it's time. It's
1: time und der Titel geht an die Grünen. Hey, sage ich nichts dagegen. Da müsste natürlich äh, das Team ganz gut, vor allen Dingen, peaken dann in den Playoffs. Wer weiß, ob das dann noch die gleiche Zusammenstellung der weiß Spieler man nie. ist. das ist
0: ja immer die Sache. Bis zur trade Deadline passiert so viel, da weißt du sowieso nie, was alles passiert. Ja, ja.
1: Aber sie haben keine großartige... Fallhöhe, würde ich sagen. Also auch nicht. Da müsste schon viel passieren. Jimmy Butler ist
0: die Einzige, ne? Ja, rein <lacht>
1: theoretisch. <lacht> ja, der kommt natürlich da auch noch mal zum Spiel mit seiner Emo-Frisur. Aber, ja, ich würde dann letztendlich tatsächlich doch gehen mit einem Back-to-Back-Champion, ja. mit den Level Nuggets. Das ist auch okay. Ist okay, passiert nicht ganz so oft, aber dem Team und gerade diesem Korn, dieser Starting Five plus dann ein paar Unbekannten vergleich zur letzten Saison. Ich meine, wir hatten ja immerhin Bruce Brown als wirklich einen der Leistungsträger überhaupt auch der Nuggets in den Playoffs, der jetzt abgewandert ist, aber ich traue ihn schon trotzdem zu, ja. dass sie das ganz gut hinkriegen. Solltest dich ja ihn.
0: dann ganz gut fühlen mit dem Pick, zumindest als Überreaktion auf die erste NBA-Nacht?
1: Ja, schon nicht. Okay. Genau, ja. Überreagieren wir doch komplett und sagen, ey, screw all the Western Conference Teams. <lacht> <lacht> Wobei, ja, die Suns haben ja auch schon nicht schlecht ausgesehen. Ja, ja. ja. Jo. Insgesamt jo. ist es eine, ja, ist natürlich eine spannende und vor allen Dingen auch ganz witzige Nummer jetzt so früh schon was abzugeben ja, einfach nur aber das ist, das ist ja auch der Pfanne mit.
0: Don't keep receipts außer wir liegen richtig dann dürfte
1: ganz genau alles andere vergessen wir bitte getrennt Sonst,
0: so ist es <lacht> gut ich würde sagen äh, wir kommen dann noch mal wieder zu ein paar Spielchen yes und zwar guess the deadline und wer bin ich äh, dieses Mal guess the deadline vorbereitet von Lino
1: ratend von mir So So sieht's aus. Guess this deadline. You ready? Yes, sir. Und zwar haben wir einen Spieler, der gemacht hat: 38 Punkte. 7 Rebounds, 7 Assists, 2 Steals. 38, 7,
0: 7 und 2 Steals.
1: 4. Februar 2012 ist das Jahr.
0: Ah, okay. Das habe ich noch gehofft, dass ich das Jahr kriege.
1: 4. Februar 2012.
0: Kurz vor der All-Star-Pause.
1: Gegen die LA Lakers.
0: Die Lakers. 38. Warte, warte. 38-4-4 gegen die Lakers. 7-7. 7-7. Ähm, wir hatten gegen Kobe da immer noch ganz gut ausgesehen.
1: Es war ein Traditionsteam aus dem Osten.
0: Okay. Das hilft ein bisschen. Weil ich war gerade tendenziell eher so in die Richtung Monte Ellis, gegangen, aber das passt natürlich dann das nicht. Das war
1: eine Breaking-Out Coming-Out-Party auf jeden Fall für den Spieler. Die War,
0: war äh, Jeremy Lin oder was? War, That's das, right. das, war das das erste oder das harte Linsen die gegen, wo man am Schluss alle weggewunken hat und den Dreier reingezimmert hat? Okay. Noch, <lacht> ah, krass, ich hätte nicht gedacht, dass das 38 waren. Also so, Punkt, v- ja, genau. nee, so viel habe ich nicht mehr am Schirm gehabt, aber das war ganz wild. Das war die unerklärlichste Episode, finde ich, für mich der NBA-Geschichte, weil ja. er nie wieder annähernd auch nur dieses äh, Leistungsniveau hat bestätigen können, egal wo er war, auch wenn es ein solider Spieler war. Mhm. Ähm, besser als auf dem Sofa schlafend äh, in der G-League, muss man auch sagen. Aber diese, was waren das, 10, 11 Spiele?
1: Ja, das, war das war so absurd,
0: 11. wenn man den beigewohnt hat. Und wenn ihr da schon bei der NBA dabei wart, ich, ich schwöre es euch, das war nicht zu fassen und keiner hat es glauben können. Das war so wirklich komplett irrational geil. Und ja. jeder ist irgendwie nix fan gewesen in diesen Momenten, weil es halt einfach so Spaß gemacht hat, dem zuzugucken.
1: Genau, ja. Er hatte halt vorher am Anfang der Saison hat er alle möglichen Did-Not-Plays-Coaching-Decisions äh, kassiert und dann irgendwann durch Verletzungssorgen ist er dann reingekommen. Und es war halt auch nicht sein erstes Spiel, wo er direkt schon so abgeliefert hat, aber halt so der Höhepunkt sei, würde ich genau. sagen, von Insanity, wo er halt dann noch irgendwelche Reverse-Lays die ganze Zeit reingehauen hat gegen die Lakers, die auch äh, ziemlich gut drauf waren. Und äh, ja, später hat er dann auch nochmal den Walk-Off-Dreier reingehauen. Gegen die Toronto Raptors, ne? Ja, gegen die ja. Raptors, das war auch nochmal ein wildes Ding. Zwei Spiele später zum Beispiel. Also, es war wirklich, müsst ihr euch nochmal reinziehen auf YouTube oder sowas. Ja, wenn es euch jetzt noch nicht so ein krasser Begriff ist, aber das war wirklich einer der denkwürdigsten Stretches eines das Spielers überhaupt. ist wirklich, vor allem von einem Spieler, der danach wieder ein
0: bisschen irrational äh, irrelevant wurde. Ja, Fast. genau.
1: Das ist halt wirklich eine komplette Cinderella-Story gewesen. Auch das, nach ja. dem, was vorher passiert war. Wo er halt einfach auch nicht ein Name gewesen war, den man kannte. Vollkommen richtig. Yes. Gut, da habe ich einiges an Hilfe gebraucht. Ich, ich, ich gebe mir mal einen halben Sieg
0: dafür. <lacht> yeah, easy <lacht> ähm, Mal gucken, wer bin ich, wie du dich schlägst, ja? Ich hatte sie. Also, der erste Hinweis, ich habe sechs Saisons in der NBA gespielt, alle davon in diesem Jahrtausend.
1: Sechs nur? Okay.
0: Ich äh, war dreimal im All-Star-Team und zweimal all nba
1: Uh, in sechs Saisons so oft All-Star und All-NBA. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er noch aktiv ist. Deshalb
0: für dich der dritte Pick. Ich bin nicht mehr aktiv. Oh, (lacht) shit. Hey, okay.
1: Ah ja, wait a second. Nicht mehr aktiv. Das muss dann ein verletzungsgebeudelter Spieler sein, der aber im Nordwesten, glaube ich, ganz gut abgeliefert hat. Würde ich zumindest vermuten jetzt mal. Zumindest
0: und im pazifischen Nordwesten bist du nicht so falsch aufgehoben.
1: Der ein geiler Scorer gewesen ist und auch ein, zwei richtig coole Playoff-Serien hatte. Ich gehe jetzt ja. mal mit Brandon Roy. Diese Antwort ist richtig. Es ist B-Roy. Oh, ähm, ja.
0: ja. Hammer, geiler Spieler. Ich war riesiger Fan von ihm. Mhm. Ich mache kurz noch vier, fünf fertig, dann können wir kurz über ihn sprechen. Bei vier yes. habe ich gesagt, Kobe hat mal gesagt, dass er der härteste Spieler zu verteidigen wäre in der Western Conference, weil er keine Schwäche in seinem Game hatte. Fünfter Tipp war, ich musste meine Karriere nach 300 Spielen aufgrund kaputter Knie beenden und gelte weithin als eines der größten What-Ifs der NBA. Um, und das ist halt auch so. ne? Was ja. er in jungen Jahren schon gezeigt hat, das war so phänomenal. Du hast schon gesagt, eben nicht nur in der Regular Season, sondern eben auch mit brutalen Clutch plays in den Playoffs. Das war wirklich so schön dem zuzugucken, der konnte auch mhm. wirklich alles, er hatte keine Schwäche, er konnte werfen, er konnte z- wir ziehen, konnte. Er wirklich. der war so unfassbar geil Ja. und das spricht ja auch für sich, in den ersten sechs Jahren, äh, in sechs Saisons, wovon von ein, eine Saison war bei den Wolves mit fünf Spielen, bevor hat das nochmal versucht, ging einfach nicht, also mhm. sprich, eigentlich waren es fünf Saisons und selbst da war eine halbe ausgefallen, es waren viereinhalb Saisons, drei All-Star davon und zwei All-NBA, ähm, das spricht für sich, das wäre, glaube ich, genauso weitergegangen und das Team Stimmt. hat schon ein bisschen einem leid getan, ja. weil ja mit, mit Greg Oden ähnliches passiert ist und noch größeres wurde, weil wir weniger Sample-Sizes bekommen haben. Mhm. Aber ja, das wäre eigentlich vielleicht schon auch eine ganz geile Mannschaft gewesen.
1: Denke auch, ja. Damals zum Beispiel die Erstrundenserie gegen die Houston Rockets war ziemlich geil gewesen, wo er halt auch seine knapp 27 im Schnitt gemacht hat. Ja. In seiner 824 24 season zum Beispiel. Damals noch mit einem jungen Aldridge zusammen. Und, dieser und Greg Oden auch, ne? Ja. Da erinnert man sich gerne dran, ne? Und hätte man einfach gute zehn Jahre gern noch von gehabt einfach. Oder lass es knappe zehn Jahre zumindest gewesen sein. Selbst mit der Verletzungshistorie. Aber ja, so bleibt er halt ein krasser What-If. Und zumindest ein Spieler mit geilen Highlights selbst in der kurzen Zeit, die er hatte. Absolut. Und ey, die, die, Acc- die Accolades hätte ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm gehabt. All-NBA sogar ein paar Mal und so. Das ist ja schon eine Ansage in der recht kurzen Karriere. Weil und andere kommen jetzt so richtig wirklich in ihre Prime rein, ne? Und er hat ja. Ja relativ früh schon echt mega geliefert. Deshalb habe ich
0: ihn auch gewählt. Allein schon weil bis zu der dritten äh, Möglichkeit war ich mir sicher, dass du denkst, das ist ein aktiver Spieler.
1: <lacht> ja, ja, das war die Frage. Ich habe mich auch gefragt, wie du es formuliert hattest. Von wegen, hat er gespielt? Ja, äh, ich habe schon richtig, äh, aber gut. Wenn <lacht> ja, ja, ja. irgendwann noch gekommen ist.
0: Na ja, gut, haben wir es wieder geschafft. Hast du hast, äh, quasi die richtige Antwort schnell gewusst? Ja,
1: auch on a positive note noch geendet. Obwohl er natürlich ja. ein bisschen Wermutstropfen ist.
0: Er ist schon ein bisschen Wermutstropfen. Das stimmt. Wurde, also ein kleiner random side wurde, <lacht> glaube ich, vor vier, fünf Jahren nochmal mal angeschossen. Oh, shit.
1: B-Roy. Ja,
0: wurde nicht, auf einer Straße angeschossen. Ich weiß auch nicht, was er macht. Ich glaube, er ist ein bisschen im Basketball ferngeblieben. Fern Ähnlich wie Greg Golden. Da ist vielleicht einfach zu viel Herzschmerz dabei. Selber, ja. wenn man nicht weiß, was hätte sein können, dass man da ein bisschen mehr Abstand braucht als einer, der jetzt wie, keine Ahnung, Dala, der jetzt übrigens auch bei ESPN gleich unterschrieben hat, nach 20 Jahren dann halt einfach direkt einsteigt. Das ist dann vielleicht schon was anderes, wenn du die Karriere zu Ende leben konntest im Verhältnis zu fünf Jahren, wenn es eigentlich faktisch nur waren, auch wenn es theoretisch sechs waren. ist schon echt ein kleiner Sample-Size. Ja, das stimmt. Naja gut, äh, nichtsdestotrotz geht es heute Nacht direkt weiter und wir hören uns auch bald schon wieder. Jetzt, jetzt gibt es vielleicht erstmal ein paar Tage Pause. Jetzt könnt ihr nicht im Übermorgen gleich mit einer neuen Folge re- rechnen. Außer es passiert, was außergewöhnlich ist. Dann sind wir natürlich für euch da. Yes. Aber jetzt hat man, glaube ich, fünf Folgen in vielleicht zehn Tagen oder Rekordzeit zwei. auf jeden Fall. Das ist schon echt gut. Aber gewöhnt euch nicht dran.
1: <lacht> <lacht> nicht zu sehr. Heute Nacht gibt es auf jeden Fall einige Spiele. Werdet ihr wahrscheinlich schon schlauer sein. Vielleicht sogar, wenn ihr euch die Folge anhört. Ja, zum Beispiel ist Satix Nix. Kann man sich gut geben. Ist Wemby auch heute schon auf dem Programm? Da werden wahrscheinlich auch Leute äh, mit schon der aufstehen. Zeit immer mehr drauf schauen. Ja, Mavericks gegen Spurs zum Beispiel. Ja, yep. äh, yep. mitten in der Nacht. Ja, yep. ist halt so ein bisschen die Frage. Aber, ja
0: gut, mitten in der Nacht sind sie alle.
1: <lacht> <lacht> True. Ja, das blazers clippers ganz game kassier. ist
0: meins die, heute Nacht. Das kann ich dir schon mal verraten. Ah, ja. äh, weil das ist das 4.30 Uhr Spiel, das letzte Zeitfenster. Das heißt, die zweite Halbzeit Stehe ich ganz normal auf und kann sie angucken. Nicht zu
1: früh sagen, nachher ist das Ding dann doch nicht auf dem League Pass zu sehen. Ah. <lacht> und damit äh. wären wir wieder beim Anfang. Aber naja, also. wir haben ja Ausweismöglichkeiten. So, genau. Wir sehen, was sind wir und vorüber. wir
0: befinden uns wieder in der spoilerfreien Zeit. Ich frage immer, ob du ein Spiel gesehen hast auf WhatsApp, bevor, <lacht> bevor ich dir irgendeinen Scheiß-Tisch schicke.
1: Ja, ich hab's heute, hab's heute schon richtig gemacht, ne? Ja, yeah, hast es nicht verkehrt gemacht. So der Mann ist weiß das. mittlerweile Bescheid. Aber ey, ihr wisst auch Bescheid. Gerne wieder Liebe da lassen. Lasst die Sterne fliegen, möglichst fünf davon auf äh, Apple Podcasts und auf Spotify. Eine schön positive Bewertung da lassen. Hey, und was gibt sonst noch zu sagen? Nicht mehr viel, außer, dass wir uns freuen, wenn wir uns nächstes Mal wieder hören.
0: Oh! My goodness. Hit that one from the Parking-Lot!